0: 涛说车在每天晚上六点半到七点半直播。二零二四年将会迎来全面的升级，主要以视频平台为主，所以提醒大家以后多多关注董涛说车的视频号、抖音号和小红书来看今天的新闻。乘联会发布的二零二三年十二月及全年国内乘用车市场的运行数据显示，二三年十二月份国内乘用车的市场零售量达到了。二百三十五万辆，同比增长百分之八点五，环比增长百分之十三。二零二三年全年累计零售了二千一百七十万辆，同比增长了百分之五点六。这当中，新能源车市场十二月份零售总量是九十五万辆，同比增长百分之四十七，累计零售量是七百七十四万辆，同比增长百分之三十六。十二月份，乘用车主体厂商的总体表现都比较强劲，万辆以上销量的有三十七家，去年这时候少两家，只有三十五家。这当中呢，同比增速超。超过百分之五十的有十三家，同比增速超过百分之十的有二十四家，负增长的也有八家。宝马集团刚刚发布了2023年在中国市场的交付数据，全年交付了 82.49 万辆 BMW 和 MINI 汽车，同比增长 4.2% 总销量继续领跑中国豪华车细分市场。其中 ，BMW 品牌纯电动车的销量表现非常的强劲，全年交付了将近10万辆，成为宝马整体销量增长的重要支柱。2023年 ，BMW 品牌在中国有六款在售纯电车 ，i 3 iX 3是销量最高的。本月即将上市的创新纯电动 i 5标志着宝马在中国。我最成功的车型也迈入到智能电动的时代。BMW 品牌纯电动车型覆盖了所有的主要细分市场。在全球市场方面，宝马集团2023年交付了255万辆 BMW Mini 和劳斯莱斯品牌汽车。BMW 的销量有225万辆，继续保持全球豪华车细分市场的第一名。纯电动车的销量同比增长了 92%， 达到了33万辆。梅赛德斯奔驰在2024 CES 电子消费展上发布了全新的 MBOS 信息娱乐系统，并宣布首发车型会是奔驰 CLA 概念车的量产版，之后会逐步用在全新的基于 MMA 平台打造的各个车型上。新系统比奔驰现有的车机更快、更高效。全新的 m b o x 虚拟助手可以利用生成式人工智能和专有的大语言模型，提供更自然的语音反馈和对话。另外，全新的虚拟助理还会根据驾驶员的心态调整功能。如果监测到驾驶员感到沮丧，它的提示和反应将更短、更直接；如果驾驶员心情良好，虚拟助理的声音会更欢快、更健谈。上述反应也会体现在一些 UI 设计上。3D 导航系统是加进了更强大的游戏引擎，来提供更清晰、更复杂的功能。周围的车辆、道路标志、建筑物，甚至是天气，都会在全新的 3D 导航系统中得到更清晰的展示。本田宣布计划从2026年开始推出新的电动汽车系列，以赶上全球竞争对手的电动化速度。在这一届 CES 展上，本田推出了本田零系列和这个系列的两款概念车，希望能够帮到公司在2040年左右实现全部新车都是电动车或者是燃料电池汽车的目标。这个系列车型将会从北美市场开始，然后逐步推广到全球市场。本田官方还透露，新电动汽车系列将会采用改进之后的品牌标志，拥有比现有品品牌标志更倾斜、更时尚的设计，以展现对全新纯电动汽车的决心。新领克09 EMP 将在元月16号上市开售。此前发布的预售价格三十一万八到三十五万八。外观变化方面呢，前格栅内部的回归传统样式的镀铬饰条做了黑化的处理，两侧进气口改成了 Y 字形。侧面主要是在前车门的装饰区域增加了镀铬元素。内饰部分，中控屏变成了悬浮式，尺寸增加到 15.4 寸。车机内部的界面也做了优化，操作更加顺手。屏幕下方还增加了空调出风口，副驾驶的遮阳板位置加进了显示屏。细节处理是更加到位。座椅方面，全新的分体式座椅，第二排配备加热、通风、按摩的功能，并且可以实现完全躺平。大众汽车计划在今年的二季度开始在车辆上安装 Chat GPT， 以跟上生成式人工智能的潮流。大众汽车说，新的聊天机器人功能将集成到大众的语音助手 IDA 上。接近了 AI 大数据模型之后啊 ，IDA 的生成式语音会更加拟人化，来解决问题的时候更加及时。Chat GPT 只有欧标标配。首批搭载新程序的是基于 MEB 和 MEB EVO 平台上的车辆，包括 ID.3、ID.4、ID.5、ID.7， 还有新的途观、帕萨特、高尔夫。从官方公开的一段人机交互体验演示视频看，埃 d 奇接入的 Chat GPT 在国内大模型车上是效果相当，可以回应一些生活百科、地点推荐等指向性很强的提问。小鹏汽车官宣， 2023年9月28号发起的小鹏 G6 百万公里智驾旅程活动，在 G6 车主踊跃互动参与之下，拿下了吉尼斯世界纪录——一个月内最多车主参与的智能驾驶推广活动。这是国内第一次在单一车型上通过真实车主智驾的形式共创成功的吉尼斯世界纪录。这项活动总共吸引了 7,800 多位 G6 车主参与，总里程达到 3,700 多万公里，智驾总里程有 1,000 多万公里，相当于围绕地球。开了两百多圈大家刚才听到的是汽车资讯，欢迎大家继续收听，并且把自己的选车用车难题问题发到直播间一起探讨。发送的平台是“董涛说车 Pro” 这个微信公众号首页，还可以通过八六八六热线打通留言。提醒大家关注“董涛说车”同名的抖音号、视频号和小红书，都是搜索“董涛说车”四个字就可以了。二零二四年，董涛说车的节目会转向视频战场，所以大家一定不要错过了关注小红书、视频号、抖音号里的董。涛说车。有位网友问 ：2024 款的 1.5 升的克鲁泽，还有2023款的 1.4T 的逸动，哪个更值得入手？说实话，这两个车我都不是太推荐啊。克鲁泽呢，上汽通用这个双离合变速箱它是真的是不好用，而且动力本身又弱 ，1.5 升的一个自然吸气。尽管优惠下来的话确实是六七万块钱挺便宜，挺大个车，但是我觉得要排个顺序说哪些车不好用的话，变速箱确实是拖了克鲁泽的后腿，可能克鲁泽应该是榜上有名。那么逸动呢，作为一个呃，国产车型全自主的一个产品的话，跟它的产品力其实是差不多的，但他们家呢还是一个双离合的变速箱的问题。但是他们家的这个双离合变速箱也是长安自家生产的，相对于通用的这个来说呢，反馈的口碑还好一点，不像通用的那个双离合那么的糟糕。所以这两个我都不大推荐，伊克鲁泽和逸动。如果一定要在这两个当中选一个的话呢，我会赞成逸动多一点。呃，理由有两个，就是车子还大一点，价格都差不多的情况下呢，它一个就是。动力要更强一些，它的一点四 T 那要比那个一点五升的自然吸气要强太多。第二个呢，就是他们家的这个双离合的变速箱系统口碑还是比这个通用的要强一点。实际上呢，也不能说长安逸动的就是一个好的变速箱，因为在二零二二年底的时候有过一个国内的变速箱系统的一个排名，逸动呢它是上榜的，上了这个榜不是好事越排名靠前的是越不好。那么像通用就是排在前面，逸动它的排名还是在榜单的比较靠后的位置，所以。这是这两个车的推荐的话，我是赞成逸动要稍微多一点还有一位网友希望我聊一聊东风风神的马赫电混到底好不好？我们从一个车上可以看到，就是浩瀚 DHI 这个车啊、呃，这个车呢就是用东风风神的核心的混动技术，在市场上是站稳了脚跟的。在去年的2023年的2月份的时候呢，东风公司率先研发出了新一代的马赫混动专用发动机。这个发动机是 45.18% 的热效率，这是行业里的最高水平。作为这个混动专用的汽油机呢，在中国汽车行业是第一款热效率认。正突破百分之四十五的混动专用的汽油机，所以这样一来，它的马赫动力全新一代这个发动机再配上电机，整个它有更高的可靠性、经济性、动力性以及更好的 NVH 这么几个点。呃，马赫电混 DHI 这个混动技术呢，在二零二三年还得了很多的奖，有一些有含金量的，比方说像中国新十佳发动机和混动系统大奖，这个是上榜的。而且在这个十佳发动机的这个榜单上，东风的这个马赫动力其实也是多次上榜，包括有一些可靠性。的验证，在零下四十度的这个极寒，在黑龙江的黑河市对这个浩瀚这个车做极寒的测试，马赫电混的 DHI 这混动系统表现出来这种可靠性还是非常的强大的。包括在一些车型上，刚才说浩瀚 DHI 这个车型，包括浩吉啊这些易炫这些家族里面，整个的东风的这些技术角度的一些优势啊，把这些车型都打成市场上的爆款，我觉得还是值得关注的。这个马赫的电混技术。希望谈一谈即将上市的特斯拉的 Model Y。哎呦，这个 Model Y 即将上市，估计也就是到年终去了。第一个季度应该是上不了。比较多的说法呢，就是在第二个季度会上新的 Model Y。新的 Model Y 呢，前脸上包括内饰这些变化，应该跟那个 Model 3的变化是一样的，变得更加的秀气一点。现款的 Model Y 呢，还是比较萌宠的，跟这个上一代的 Model 3是一样的这种感觉。内饰方面呢，把木纹的换成那种科技布的，应该会更彰显它的科技力量。但但是呢，大家呼声比较高的就是物理按键，还有就是主驾驶这边的液晶屏，这还是不给这一点，我觉得实在是我是很难接受这一点，因为现在网络上已经开发出了应用于 Model 三、Model Y 的物理按键外接键，可见这就是车主们的新生啊，车主们的需求，因为一台车上有很多的功能。最好常用功能能够物理按键一键操作，不要进菜单在那挑选半天。我们不仅仅是停车的时候需要操作，有一些开车的过程当中也是需要操作的。那么这个物理按键解决这个问题是最恰当的，所以就感觉很偏执的特斯拉的低端产品上，他非得把这些物理按键呢，包括前面的液晶屏全都把它取消掉。网友们的呼声，厂家根本就视而不见，仿佛没听见一样的。所以不管是 Model 3也好，还是即将要上的 Model Y 也好，应该来说仍然不会停。提供大家呼声很高的物理按键以及方向盘后面那个显示屏，所以网络上已经开发出来，方向盘后面可以自己加装一个液晶显示屏，然后呢，中间那个大屏底下呢，可以自己加装物理按键。我没接触实物啊，我是看了视频，好像反正就是常用的空调的温度啊、风量啊、音响控制啊。反正几样的东西一排，大概有十来个物理按键，解决大家常用的一些功能，我觉得那个非常好。而装上去之后还挺好看的。把这个电路接好了之后，它可以就像原车的物理按键一样来使用。至于价格方面呢，那就不好说。现在说明年年终的价格，那怎么说得清楚？所以现在我们这个价格从年初到年尾，你说哪个季节是最容易降价的，都已经说不清楚了。原来我们说金九银十销售旺季，这个时候容易有促销，或者年底冲量。最后这个十二月份的时候，容易有这个促销的冲量。其实现在来看，全年都是要促销，全年都是要冲量，全年都是要保生存，所以大家的价格战是随时可以开火的。而且最新的数据就是说，二零二三年没有哪个车企没有降价的。百分百的降价，只是多和少的问题。那么到二零二四年，大家都盼着它能够 Model 三也降啊 ，Model Y 也能够降价。这么大的销量支撑着它降价的理由，在明年年中的时候还是不是成立呢？可能就还是一个问题啊，充满了悬念。有、嗯、个网友问了一个，说二零二四年还有哪些 SUV？ 对，刚才说 Model Y 就是一个 SUV 会上，还有其他的什么，比亚迪也会上一个啊，荣威也会有啊，还有其他的很多产品都会上吧。有位叫 Black 康的网友说：“我想换一个十五到二十万的新能源车，但是感觉现在新能源车更新太快了，不知道什么时候买合适。每天通勤七八十公里，问有什么推荐的。”这个着急用的话，卖的最好的在你这个二十万以下价位里面的新能源车，我还是首推的是比亚迪的宋 PLUS。你没看街上是越来越多，啊，它有纯电版，它也有插混版，插混版的续航里程也可以做到一百多公里。所以我觉得应对你这每天七八十公里的这种通勤的话呢，确实新能源车是能够帮你省钱的。那我们那种每天的公里数特别小，平时动车不多的新能源车啊，省不了什么钱，还会让你在其他方面多花钱。这是我在我的抖音里面都强调过的观点。送的这个车呢，我觉得在它的插混和纯电动当中，因为它们的价格其实差异不是太大，我是其实是赞成它的插混要更多一点，因为比亚迪的插混做的在城市路况里面跑是非常好，高速上要差一点，所以你是城市通勤每天公里数比较大的话，我觉得这个插混可以放到前头来考虑，它本身价格也便宜一点，而且它的纯电续航里程本身也还不错，也可以当个电车用，再加上又有油之后呢，你这样的公里数。比较大的又没有续航的顾虑焦虑，所以这是我的意见啊。另外一个话题呢，就是不知道什么时候买合适。我也在董涛说车的抖音号里面也强调，跟大家分享我的一个感受。它的发展越快，我们买车的时候越是要冷静，不要冲动。那技术啊，天天在翻新，你今年买的，明年很可能马上就落后了，就过时了。所以现在我们的新能源车在中国市场确实是全球最热的一块新能源汽车市场。我认为整体的产品的成熟度呢，就像牛排一样的，现在大概是个七八成熟，还没到全熟。但是牛排全熟也太老，但是车的话呢，越熟是越好。那么主流的车评人的意见还是觉得在明后年。我们的车市上的这个新能源的一些技术啊，一些车型啊，更多的会来到九成熟的这样一个水平。所以明后年买的话呢，相对于这个明后年就只到二零二五年去了啊。现在说明年不是在说二四年，现在是二零二四年，就是现在。今年买的话呢，其实是不如明年二零二五年。所以我们手上还没换车的，其实可以再挪腾一下，因为让他们厂家这一波价格杀完，这一波技术卷完，卷到最后。受益的是我们的消费者，你会得到更低的价格、更高的配置、更成熟的电池、电控、电机，还有安全，还有智能方面的整个的一些技术。然后呢，这一波乱仗打下来的话呢，那种财务实力啊、技术实力啊、用户口碑不好的产品会败下阵来。到时候呢，真正的能够有比较长的可持续发展的生命力强的这样的品牌会留下来。至少在2025年会初见端倪吧。这2024到2025还会有一些倒闭。到最后，像有一位汽车大佬说，预计十年之内呢，大概也就剩下十来家新能源的汽车品牌。我们能不能买的准？说自己的车将来就会是那十来家当中的一个，这就有点考我们现在的眼力，也有点考验我们各自的运气。你不能按照现在说谁家的销量是比较高的前三、前五，我买它准安全，这可不一定啊！就在2024年，你做这个决定，确定性是不高的。包括你现在看到的一二三名，很可能在2025年出现一些变数。你看看这个追赶的速度都挺吓人啊！你华为，大家一开始还不大看好，华为在二。二零二四年元月份第一周的 M 九的销量就超越了理想的 L 七，所以大家多观察一下吧。我的意见呢，就现在买这个新能源车的话，还是不如一年以后更成熟。下面有个问题说，插混车的售后和维护成本比燃油车高吗？建议是买插混还是买燃油？你就从后期讲，这个燃油车的后期和这个插混的后期其实是一样的，因为插混它在电动的这个部分其实是没有多少保养的任务的。那么其他的就跟一个油车是一模一样的一些项目来做就可以了。那么至于是买插混车还是买燃油车，这个还是得分车型讲啊。如果不分车型讲就愣说的话呢，我会赞成插混多过于燃油。希望从配置、后期费用和销售价格对比一下理想 L 8以及奔驰的 EQE SUV 价格。我最近好久没关注了，我还是在年前在十一二月份的时候，因为要研究价格就得到店啊，到店里去，要么呢就明着说我是来采访的，你能不能告诉我现在的成交的价格行情？但这个有些并不方便说。那么要么呢就是说我是一车主，我是来看车的，跟他还价，还完又不买。就走了，我心里就知道了这车多少钱，所以现在我不大清楚这个优惠幅度怎样，当然全国各地也不一样。出差我走到哪里，我也会在活动场地啊、酒店附近呢、啊，找到有四 s 店，也会考察一下真实的价格。网上看的那些东西都不大可信，那个很多的附加条件要现场谈啊，说我谈这个价格，这价格有什么附加条件没有？都没有，是怎样？有是怎样？这样来说，你网上那说啊、哎、这儿优惠十五万，那儿优惠十八万。它的条件是什么呢？到店以后发现，哎，其实不是这样，没那么多的优惠。总之讲呢，就是说全国各地的情况不一样。武汉的优惠幅度呢，就是在奔驰这个事儿上呢，它的优惠幅度是不大的，不管是武汉也好，还是长沙也好，优惠幅度比较大的是浙江、上海。这两个地方，包括成都，好像也会比湖北这边要大一些。当时是在去年底的时候，湖北可以到十万左右吧，但是轻松一谈就是十万左右。但是其他地方呢，可能带一点条件的话，能够上到有十五万这样的一个水平。但是现在可能优惠幅度收了还是怎样的，就不大清楚。总之呢，它的这个实际的成交价呢，应该没有大家想象的那么高。到低配的话呢，有可能就是一个看起来都是标的五十万呐、啊、什么样的，人，就是低配的可能就是三十万出头，应该就能够买得到。好，那么说到理想，理想的 L 8呢，据说现在因为这个华为的冲击啊比较狠，华为的这个新车啊来势汹汹，理想它不能在数字上掉队，也会有一个优惠幅度吧。具体不详，反正不超过五万块钱。至于是两万呢，还是三万，还是四万呢？全国各地看情况来，应该是有这样的数字的。那么这样优惠下来的话，就是理想 L 8应该就跟这个奔驰的 E Q E 的终端的实际能拿到车的价格应该是接近的，应该相同水平。好在相同的水平下，你要是比配置呢，那就聊不下去了。这天啊，奔驰的 E Q E 它不可能来跟理想的 L 8来比配置，尤其是你想比一下舒适性，那就不用说了，它后排是直立的90度的座椅。我说的是奔驰的那个啊 ，EQE， 那确实坐的不舒服。理想的 L 8座椅单元满分，很不很，不管是空间也好，填充也好，角度也好，啊、呃，面料也好，舒服啊，这各方面可以给满分了，就很舒服。但不代表这车是满分啊，这车说实话，在真的喜欢开车的人面前，这理想上去自己啊，驾驶员就很没有存在感，就没有什么意思。但是奔驰的 EQE SUV 的那个底盘，呢，是超级的有意思，超级的好。这么说吧，我对这个 E Q E 的 S U V 的试驾呢，它六秒多钟的提速的，让我觉得这个车已经非常好了。但是有一些车号称五秒多钟提速的，我觉得比它还慢。整个底盘这个驾控给人的这个感受啊，这个车得心应手，开的非常的爽，非常舒服。所以作为一个喜欢开车的，我觉得可以试驾一下，但是一定要亲自坐一下这个车的后排的座椅，那个、靠背啊，实在是逆天的一种设计，九十度的直角靠背。你如果能够接受这一点的话，再加上十几万的优惠，三十万出头，你是个喜欢开车的人，你就不用去对比试驾一下理想的 L7、L8 了，直接奔驰的 EQE SUV 拿下，一定不会后悔。包括续航我也测过，续航也比较实在，但是我没有测它在很冷的时候的长途，我在秋天的时候测它的长途，长途那折扣是比较大，大概打个七折吧。已经比较狠了，但是在城市里面，大概就是八折多到九折，这还是比较实在的一个续航了。冬天呢、啊，像这样的天气，如果到零度左右的长途的话呢，我预计这家伙可能也不打零，我估计可能是五折六折的一个样子吧。一个标称六百公里的，打个五折就是三百多公里嘛。我说的是高速和极寒啊，城市里面是不一样的。最后呢，把那个二零二四年可能会上市的一些 SUV 跟大家说一说，像我刚才提到比亚迪的一个叫海狮零七，哎，这车到底咋样？其实也不大清楚。然后荣威会出一个车，特斯拉的 Model Y 会出 Smart。会有全新的版本推出，我们也把它当做一个 SUV 来说了。嗯，然后还有坦克七百、海福 T， 还有奇瑞家的风云 T 六、T 九这种啊，领跑的 C 幺零，然后像智界 S 九，丰田会出一个，它的名字叫世极，世界的世，极光的极。好，今天就到这儿吧。感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半直播的董涛说车节目。董涛说车节目在2024年主要征战的是短视频平台，所以大家要关注董涛说车的抖音号、视频号和小红书。我们以后就可以有更多的在这三个平台上的交流，在抖音、视频号和小红书上找董涛说车的账号就可以了。我们明天晚上再会。